0: Ποια είναι η υπόκρουση της λογοτεχνίας, τι ταιριάζει ως μουσική στο μυθιστόρημα, στο διήγημα, στην νουβέλα, στην ποιήση. Συζητάμε το θέμα με τον Σάκη Παπαδημητρίου, τον συνθέτη, μουσικό, συγγραφέα, ιστορικό της jazz, με αφορμή το βιβλίο του «Η Jazz της Λογοτεχνίας», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σεξπυρικών, έναν εκδοτικό οίκο τη Θεσσαλονίκη. Η Μονίκος Μπακουνάκης έχει ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Σάκη Παπαδημητρίου, σε καλωσορίζω στο podcast της Lifeo για να συζητήσουμε το βιβλίο σου «Η τζάζ της λογοτεχνίας», όλη αυτή την ιδιαίτερη σχέση αυτής της μουσικής με την μυθοπλασία, αλλά και τη δική σου σχέση με την τζάζ και τη λογοτεχνία έτσι όπως αποτυπώνεται σε αυτό το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις εξυπηρικών της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι παλιά ιστορία, αλλά θα, θα την πιάσουμε από κάποιο σημείο που θα μου πείτε.
0: Θα ξεκινήσω από τον πρώτο συγγραφέα που εμφανίζεται στο βιβλίο. Είναι ο Χέρμαν Χέσε και το μυθιστόρισμά του «Ο Λύκος της Τέπας», ένα βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει το 1927 αλλά συνδέεται πολύ με την τζάζ όχι όμως με τόσο καλό τρόπο η τζάζ μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα παρουσιάζεται περισσότερο σαν μια μουσική της παρακμής, των ενστίκτων και τα λοιπά
1: Ναι, είναι το διπλό πνεύμα της λεγόμενης δεκαετίας του 20 όπως ξέρεις ονομάστηκε Jazz Age από τον Φιτζέραλτ αλλά ταυτοχρόνως υπήρχε και η άλλη πλευρά ότι είναι η μουσική των ανστίκτων, είναι πρωτόγονη είναι η μουσική που οδηγεί σε διάφορες διαστροφές, σε διάφορα πάρτι, σε διάφορες χρήσεις ναρκωτικών κτλ. Ε, η αλήθεια είναι ότι συνυπήρχαν και τα δύο αυτά. Μέσα yeah. εκεί η περίφημη αυτή δεκαετία, ο... Ο Χέρμαχες, όμως ένας τέτοιος μεγάλος συγγραφέας με την αγωνία την υπαρξιακή του ε, κάνει αυτό το βιβλίο το τρομερό το οποίο δεν έγινε κατανοητό ούτε καν και στη δεκαετία του 60. Και, δηλαδή δεν πιάσανε τι ακριβώς εννοούσε όλα αυτά. Γι' αυτό και εγώ μέσα προσπαθώ να δείξω από πού ξεκίνησε αλλά πώς προχώρησε μετά με τη δεκαετία του 60 όπου θεώρησαν ότι αυτός ο άνθρωπο που τα πετάει όλα, ελευθερώνεται από τον αστικό τρόπο ζωής για να κάνει μια μεγάλη τρέλα σε ένα, σε ένα χώρο όπου συμβαίνουν τα πάντα στη ζωή. Ε, προφανώς και ο ίδιος κάτι θα είχε ζήσει από όλα αυτά.
0: Και ίσω μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτό το βιβλίο, ο λύκο της Τέπα, είναι και αυτοβιογραφικό κατά κάποιο τρόπο. Ο ήρωα του Χάρι Χάλερ, yeah. H.H., τα ίδια αρχικά χα-χα, τα ίδια αρχικά με το δικό του όνομα. Ίσως κάποια σχέση μπορεί να υπάρχει εδώ
1: Υπάρχει, γιατί είναι και η ηλικία Τον βάζεις στη δική του ηλικία Είναι η γνωστή ηλικία Τότε νομίζω είναι τα 50 ότι γίνεσαι μεγάλος Τώρα στα 50 δεν ξέρω τι αρχίζεις να κάνεις Ο Καμιλέρης τα... 60 60 άρχισε να γράφει τα βιβλία του και πολλοί άλλοι γράφουν μεγάλοι παίζουν η μουσική μεγάλοι αλλά τότε το 50 ακόμα και ο Κορτάσαρ πιο κάτω στα 50 έχει αυτή την αγωνία των 50 τι να κάνει να, να γράψει κάτι σοβαρό ή να αυτοκτονήσει έχουν μια τέτοια αναλογία δεν τους σώζει και τους δυο η τζάζ αλλά και τους δυο κάτι τους δημιουργεί μια αντιπαράθεση α το πούμε με την παρακμή τους ή με την απεσοδοξία τους
0: καλύτερα Ανάφερες ήδη τον Κορτάσα για να δώσουμε στους ακροατές αυτού του podcast να καταλάβουν τι είναι το βιβλίο σου η jazz της λογοτεχνίας ναι. είναι ένα βιβλίο που συζητάς συγγραφείς και μυθιστορήματά τους ή ποιητές και ποιητές στη σχέση τους με την, με την μουσική jazz και με καλλιτέχνες jazz έτσι μέσα στο βιβλίο σου περνάει ο Μπορίς Περνάει, yeah. ο Sartre, περνάει ο Σάμπο Σάρθου, περνάει ο Μάλκομ Λόι, ο Χούλιο Κορτάσαρ που είπε, ο Πίτη Κάμιγκ, ο Τζακ Κέρουακ, ο Νελσον Αλγεν, αυτό ο περίφημο Αμερικανό συγγραφέα και ερατή τη Σιμε Μπουά, ο Μανσέτ, ο Μίλαν Κούντερα ο Τζόναθαν Κοου, μία σειρά λοιπόν συγγραφέων και η σχέση του με τη μουσική, μάλιστα με τη μουσική jazz και από αυτή την άποψη yeah. το βιβλίο είναι αποκαλυπτικό. Υπάρχει όμω και ένα άλλο στοιχείο μέσα στο βιβλίο που το κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, δεν είναι μόνο μια σειρά στο, ας πούμε δοκιμίων ε, όπου εσύ εξετάζει τη σχέση jazz ε, και λογοτεχνίας. Ε, είσαι yeah. αρμόδιος καθόλου να τα εξετάσεις Αυτά γιατί είσαι και συγγραφέας Αλλά είσαι και ένας ίσως Από τους Από τις θα λέγαμε Της jazz στην Ελλάδα Από τους πρώτους που έχεις γράψει μια ιστορία της jazz Σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία Στην δεκαετία του 1960 Αλλά σε αυτό το βιβλίο Βλέπουμε επίσης και κομμάτια της, της δικής σου ζωής Αυτοβιογραφικά για παράδειγμα Βλέπουμε πως γνωρίζεις μουσικού. Πώ το γνωρίζει τυχαία, λέω. Τον Κάμινγκς, Η πρώτη yeah. σου επαφή με την ποιήση. μας γράφει στο βιβλίο, γράφει στο βιβλίο. Γίνεται το καλοκαίρι του 1963, όταν ε, γνωρίζει στη Νέα Υόρκη έναν Έλληνα που λεγόταν Θεοδόση Άθας. Και μέσω του Α θα γνωρίζεις και τον Κάμινγκς, αυτός σου γνωρίζει τον Κάμινγκς. Ή σε ένα άλλο σημείο μας λες για τον Αλφρέζαρι και την πρεμιέρα του έργου του Ιμπίου Λεουγουά, 10 Δεκεμβρίου 1896, και μας λες δεν θα ξεχάσω ποτέ <laughs> την ημερομηνία της ναι. πρεμιέρας γιατί ήταν τα γενέθλια του πατέρα μου αυτή την ημέρα. Ωραίο. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία κάνουν αυτό το βιβλίο ναι. να διαβάζεται και σαν, μια, σαν ένα ημερολόγιο σαν μια αυτοβιογραφία με κέντρο βέβαια το, τη, τη λογοτεχνία και τη τζαζ Μιλήσαμε βέβαια για τον ε, Χέρμαν Χέσε ε, το, Ο επόμενο συγγραφέας που συναντάμε στο βιβλίο σου είναι ο Ζαν Πολ Σάρτ και η ναυτία Ποια είναι η σχέση αυτού του βιβλίου με την, ναι. με την τζαζ, του υπαρξισμού με την jazz.
1: Ναι, τώρα έχουμε δύο μεγάλους συγγραφείς και δύο βιβλία τους τα οποία ξεχωρίζουν είναι αλήθεια και για τον Χέσε και για τον Σάρτιν Αυτή είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο ε, εξακολουθεί να διαβάζεται, να μεταφράζεται και ξανά και στην Ελλάδα μεταφράστηκε είναι ένα βιβλίο κατά τη γνώμη μου προπολεμικό το οποίο μπορεί να λέμε ότι έχει μέσα την φιλοσοφία την υπαρξιστική ουσιαστικά όμως και αυτό είναι ένα είδος ημερολογίου σκέψης, αγωνίας είτε για την ύπαρξη είτε και για την καθημερινότητα διότι ξέρουμε καλά το ότι ο Σάρτ, εκτός από ακτιβιστής, διανοούμενος φιλόσοφος που ήθελε να επικοινωνήσει με περισσότερο κόσμο, έμενε στα διαφορα καφέ.
0: Mm-hmm.
1: Φημίζεται αυτό. στα Και καφέ της
0: αριστερής οχθής.
1: Ναι, ναι, ναι. παρεμπιμπτώντας τώρα που έλεγα για τον Στάινερ, ο Στάινερ που λέει για την ιδέα της Ευρώπης, η ιδέα της Ευρώπης το πρώτο θέμα του είναι τα καφέ, τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη, δεν είναι το ίδιο το καφέ, που υπάρχει στο Παρίσι ή στην Ελλάδα ή στην Ισπανία, με κάποιο αντίστοιχο που υπάρχει σε κράτη εκτός Ευρώπη. Επομένω είναι αλήθεια, εκεί γράφει και καμία εκεί έγραφη. Και πολλοί άλλοι. Και στην Ελλάδα, εγώ βλέπω. Δεν θέλω να πω ονόματα.
0: Σάκη, πριν συνεχίσει, έλεγε για τον Στάινερ πριν ναι. ακόμη αρχίσουμε να γράφουμε αυτό το ναι. podcast. Οπότε να το ναι. πούμε αυτό στους ακροατέ.
1: Ναι, 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 ναι. Σωστά. Ε, έτυχε τώρα να θυμάμαι αυτό. Ε, πρέπει, πρέπει να πω ότι είπε κάτι σωστό θα συνεχίσουμε με το ΣΑΤ, ότι έχει μια μορφή ημερολογίου. Ναι, είναι πάρα πάρα πολύ σωστό. Δεν δεν τώρα που το ξανακοιτά το περιεχόμενα, αλλά πραγματικά αν ψάξει το καθένα πότε ξεκίνησε στην πρώτη φάση και πώς εξελίχθηκε, τι έκανε, όλα έχουν μεγάλη ιστορία. Προφανώς ο ΣΑΡ το διάβασε στη δεκαετία του 1950. Το, ε, βέβαια τα γαλλικά μου ήταν μέτρια αγγλικά έβρισκα και τον Καμή πρώτα αγγλικά το διαβάζα ε, φυσικά τον καιρό και τους άλλους ήταν πιο εύκολο και γαλλικά ο Σάρτη λοιπόν εκεί που κάθεται και ακούει ε, κατά κάποιο τρόπο ε, αισθάνεται μια ιδιαίτερη ένταση καθώς ακούει ένα συγκεκριμένο κομμάτι τραγουδάει μια μαύρη τραγουδίστρια τότε σε αυτό το κλαδί και το ζητάει να το παίζουν συνέχεια. Α, 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 αρχίζει και αναλύει τι αισθάνεται μέσα από αυτό το κομμάτι και γιατί αυτό το κομμάτι τελικά του δίνει αυτή τη ε, δύναμη ενώ περνάει μια ε, πλευρά απεσιόδοξης καθημερινότητα, αυτή τη δύναμη να συνεχίσει και να γράφει. Και καταλήγει καταπληκτικά ότι μέσα από την ακρόαση και από το να μπει μέσα σε αυτό το κομμάτι το τραγούδι Πέτυχε να γράψει ένα μυθιστόρημα.
0: Πώ, δηλαδή, yeah. επομένω η μουσική εδώ κατά κάποιον τρόπο είναι, yeah. ε, λειτουργεί σαν μια έμπνευση, ε, σαν ατμόσφαιρα yeah. σαν όλα αυτά.
1: Yeah. Mm-hmm. Ε, και τα και αυτό που λέμε την όφιση για να ενώ ο ίδιο. Δεν είχε αυτή τη σχέση. Αργότερα το βλέπουμε φωτογραφίες που πάει στη σακλάβ με μουσικούς. Συνέχεια δεν είναι μόνο ο Μπορισβιάννη, ναι. είναι ο Τγιου Κέλλινγκτον, είναι ο Σονιρόλινς, είναι διάφοροι μουσικοί που πηγαίνει στο Παρίσι. Δηλαδή του αρέσει να κάθεται εκεί. Αλλά αυτό είναι ακόμα πιο πριν. Πριν γίνει ο δεύτερος πόλεμος. Ναι. Και γι' αυτό έχει και μια ιδιαίτερη αξία. Ε, ενώ σε άλλα σημεία γράφω και για τη σχέση του ύπαρξισμού. Όπου έπαιξε ρόλο φυσικά και ο Σάτερ, προλογίζοντας βιβλία για την τζαζ, κάνοντα ομιλίε για την τζαζ.
0: Δηλαδή, τι έβρισκαν αυτοί οι φιλόσοφοι του υπαρξισμού στην τζαζ, ε, Σάκη,
1: Την ελευθερία.
0: Την ελευθερία. Έβλεπαν δηλαδή σε αυτή τη μουσική την ελευθερία.
1: Ε, βέβαια, όταν ως τότε, χωρί να σημαίνει ότι βάζει κανεί την κλασική μουσική, η κλασική μουσική είχε επικρατήσει πλήρω. Mm-hmm. Αχ. Παραδείγματο χάρη, πριν μια εβδομάδα έπαιξε ο Κουρέντζη,
0: κουρέντζη. Κουρέντζη
1: έπαιξε την Ενάτη του Πετρόβεν και έγινε χαμό όλα τα έντυπα και τι αφήνε. Εντάξει, η 9 είναι, Εντάξει, Δεν μπορώ να αμφισβητήσω την Ενάτη μπορώ να αμφισβητήσω όμω όλο το τραλαλά γύρω από την 9 Διότι <laughs> έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. <laughs> ο υπαρξισμό, λοιπόν, είδε ε, αυτή την απελευθέρωση, την οποία είδε και ο Χέρμαν Έσαι. Χωρί mm-hmm. να το υποστηρίζει όμω, ο Χέρ, το έζησε. Ενώ ο Σάρτ και το υποστήριξε. Αρχίζουν οι διαβαθμίσεις λοιπόν της σχέσης λογοτεχνίας και μουσικής.
0: Ένας άλλος συγγραφέας που υπάρχει στο βιβλίο σου είναι ο Βρετανός Malcolm Lowry τον οποίον τον ξέρουμε οι περισσότεροι μέσα από το μυθιστορήμά του το κάτω από το ηφαίστειο και την κινηματογραφική yeah. μεταφορά με τον Albert yeah. Finney που σχεδόν ταυτίζεται ο Malcolm yeah. Lowry με τον Albert Finney τον αλκοολικό πρόξενο yeah. στην, στο Μεξικό έτσι όπου, εξε, όπου εξελίσσεται αυτό το μυθιστόρημα Πώς υπάρχει η jazz μέσα σε αυτόν τον συγγραφέα
1: Πρώτα απ' όλα ήταν μουσικός ο ίδιος, το δηλώνει και το έχει γράψει και στο μονοπάτι. Ε, εκεί μάλιστα γράφει ότι μαζεύονται η μουσική και γράφει και πολύ καλά λόγια για τους μουσικούς. Λες και δεν ήξερε ότι δεν είναι όλη η μουσική τόσο καλή. Αλλά ε, θεώρησε ότι όποιος παίζει τζάζ έχει μέσω του αυτό το διαφορετικό. Έχει μια, ε, ταυτοχρόνως μια άρνηση των κατεστημένων και δεδομένων και ταυτοχρόνως μια ελευθερία να βάλει την προσωπική του υπογραφή και όλη η ιδέα αυτή που είχε ότι το ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει ότι τα βιβλία είναι έτσι, βέβαια εντάξει το έχει και ο James Joyce όλο το work in progress αλλά σημασία έχει και ο Λόρι αυτό όλο το ζει έντονα και στα υπόλοιπα βιβλία και πάντα έχει μέσα σκηνές και φυσικά έχει και σχεδόν σε όλα τα βιβλία του υπάρχουν νύξεις για αυτό το πράγμα δηλαδή τη σχέση του με τη μουσική, είτε ο ίδιος παίζει αλλά δεν μπορεί να φτάσει κάπου και υπάρχει και μία αποθέωση ότι ονειρεύεται να κάνει ένα έργο στο οποίο να συνδέεται η κλασική μουσική με την τζάζ. Κάτι το οποίο έγινε σε δεκαετία του 1950 ήδη με το third stream, mm-hmm. το τρίτο ρεύμα δηλαδή. Mm-hmm. Επομένω, έχουν πολλέ φορέ και μια προφητική έννοια όλοι και οι τρει αυτοί που αναφέραμε τώρα ότι δηλαδή βλέπανε μπροστά. Ο Χερμανέας έβλεπε ότι ο Σαξοφονής σα είναι Άγιος. Έγινε Άγιος, ο Κολτρέν είναι σε εκκλησίες. Ναι. Ε, ο άλλος έβλεπε ότι η δεν είναι μια όθηση στις τέχνες γενικότερα. Και πράγματι έγινε. Ο Μάρκομ Λόρι βλέπει αυτή την ρευστότητα. Πράγματι το, το modern contemporary improvisation στη Βοστόνη έχει βάσει αυτό το fluid. E, composition. Αυτό είναι μια ρευστότητα αυτή, λοιπόν.
0: Ναι. Στη,
1: και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά από την κλασική μουσική.
0: Αναφέρθηκε στο Τζον Κολτρέιν, έναν άγιο <χε> e, ήρωα τέλος πάντων. E, σε, e, σε πάρα πολλούς συγγραφείς που έχεις στο βιβλίο σου e, συναντάμε έναν άλλον e, άγιο θα λέγαμε το εισαγωγικών. Τον Charlie Parker.
1: Ναι. Σωστό. Σωστό. Είναι ουσιαστικά είναι Πριν ο Τσάρλι Πάρκερ, αλλά και οι δύο πεθάναν νέοι. Ο Τσάρλι Πάρκερ 35, ο Κολτρέιν 44. Ο Τσάρλι Πάρκερ, με πάρα πολλέ καταχρήσει, ο Κολτρέιν τι είχε κόψει, αλλά δεν άντεξε το σώμα του. Άλλο. Ενώ το πνεύμα του και των δύο ταξίδευε διαστημικά, α το πούμε, σε σχέση με τη μουσική και το το περίγραμμα αυτό στο οποίο δούλευαν. Συνέχεια θέλανε το σπάνε. Γι' αυτό είναι και ο κυνηγό που λέει, ο Κορτάσαρ δεν ναι.
0: το κυνηγούν, είναι αυτός στον κυνηγό <laughs> του Κορτάσαρ νομίζω ότι ήρωας είναι ο Τσάρλι Πάρκερ ναι ναι ναι
1: αποκλειστικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο όπου ο Κορτάσαρ βάζει τον εαυτό του ως δημοσιογράφο και φίλο της μουσικής και του ανθρώπου αυτού που κάνει όλα αυτά τα περίεργα πράγματα με το χρόνο και με το ότι έχει ήδη παίξει κάτι που δεν το, δεν το έχει ακούσει κανείς το έχει ήδη παίξει μέσα του, το έχει παίξει δηλαδή είναι ο χρόνος, η αίσθηση του χρόνου ε, Φοβέρος ο Κορτάσα είναι και αυτός μουσικός, έμπεζε τρουμπέτα ε, όλα αυτά ε, μπερδεύονται. δεν έχει σημασία αν σε όλα τα βιβλία υπάρχουν νύξεις μουσικής ή χαρακτηριστικών τη τζάζ υπάρχουν συγγραφεί που βάζουν μέσα στα κείμενά τους διαίρεσεις αρμονικές, φωνικές ναι. α, β, γ, δηλαδή όπως θα ήταν ένα κομμάτι αλλά Αυτή στο... είναι η άλλη πλευρά
0: Ναι, αλλά και στο αριστούργημα του Χούλιο Κορτάσαρ το... στο κουτσό υπάρχει ναι. πάρα πολύ τζάζ ε...
1: Εκεί, εκεί είναι πάρα πολύ και ναι. εκεί είναι ακριβώ φιλοσοφία, έρωτα, πολιτική jazz. Απίθανο βιβλίο, είναι τα καλύτερα βιβλία, ε,
0: δηλαδή. Σάκη και Παπαδημητρίου, μπορούμε να πούμε ότι η jazz μέσα από αυτή την μεταγράφεται λογοτεχνικά και γίνεται κατά κάποιο τρόπο όχι απλώ ένα μουσικό μοτίβο που συνοδεύει του ήρωε σε ένα μυθιστόρημα, σε ένα μεγάλο κείμενο, σε μια νουβέλα αλλά και ένα ιδεολογικό, φιλοσοφικό, αισθητικό πλαίσιο για του λογοτεχνικού ήρωε σε αυτά τα μεταγραφή μεγάλα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα.
1: Ακριβώς όλα αυτά που είπες χωρίς ερωτηματικό. Μάλιστα. <laughs> Φυσικά. Έτσι είναι. Βέβαια, η, η τζαζ, όπως είναι γνωστό και το ξέρεις, έγινε στην Ευρώπη αποδεκτή από τους διανοούμενους. Δεν ήταν, παρόλο ότι ήταν και η μουσική χορού, έγινε αποδεκτή από, από καλλιτέχνες, από διανοούμενου και άρχισε να μπαίνει σε όλα. Δηλαδή mm. άρχισαν να χορογραφούν, άρχισαν να ζωγραφίζουν, άρχισαν να κάνουν ταινίε, performance. Από... Όλα αυτά χωρί να είναι. Η μόνη τέχνη που τα έκανε συνέχισε, δηλαδή υπάρχει μια διαρκής εξέλιξη η οποία όμως, μπορούμε να πούμε δεν φτάνει πλέον ως σήμερα που έχουμε το τέτοιο πλουραλισμό.
0: Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, κεφάλαιο στο βιβλίο σου έχει σχέση με τους συγγραφείς, τους λεγόμενους beat, τη, τη beat generation και βεβαίως τη jazz, ας πούμε Jack ναι. Kerouac που είναι ίσως ο πιο γνωστός από όλη αυτή ναι. τη γενιά.
1: Είναι, δεν έγραψα πάρα πολλά γιατί το θεωρώ πολύ πιο γνωστό αυτό το θέμα ναι. και γι' αυτό έβαλα το κέροχο όχι τον Βερόντ, έβαλα ένα άλλο το οποίο έχει γίνει και ταινία έτσι ώστε να φανεί και η τάση τη εποχής και, τα, και οι κακές πλευρές αισθητικά. Ε, και έβαλα τον Κλέλλον Χόλμς ο οποίος ήταν της παρέας αυτής χωρί όμως να φαίνεται τόσο πολύ. Ναι. Ε, προτίμησα να βάλω και από αυτόν Ο οποίο δηλαδή, έχει τον κάνει πολύ σοβα... Ακριβώς yeah. ε, Πολύ γνωστό λογοτέχνης Καθηγητής ο οποίο ήταν της παρέας Αλλά δεν έτρεχε από εδώ και από εκεί yeah. ε, Αυτός όμως ήθελε να, να γράψει Όπως και ο Κέρογ που έλεγε Είμαι jazz writer και αυτός ήθελε να γράψει Μέσα από τη, τα βιώματα που έχει Δηλαδή, δηλαδή jazz, Ένα solo Σάκη
0: συγγνώμη για την διακοπή όταν λέμε jazz writer Τι ακριβώς εννοούμε να...
1: Ο, μόνο αυτό το είπε, μόνο και το γυμί.
0: Τι εννοούσε, δηλαδή.
1: Ο, ε, δεν εννοούσε τι άκουγε Ακριβώ ε, δεν εννοούσε. Και ότι... την ώρα που έγραφε ναι, γιατί ναι, πολλοί πολύ άνθρωποι να το κάνουμε. Ναι. Εννοεί ότι αυτό που γραφεί είναι σαν να παίζει δάση. Δηλαδή, ναι. σαν να παίζει σαξόφωνο, σαν να κάνει ένα σόλο ναι. Να παίρνει μια βαθιά ανάσα και να βγάζει λέξει.
0: Και αυτό σχεδιάζει ας πούμε.
1: α πούμε. Απολύτως έτσι ναι. είπε, προφανώ τα επεξεργάστηκε αλλά ε, είναι φανερότηση σε πολλά βιβλία υπάρχει αυτό το ε, ένα ξέσπασμα δηλαδή γι' αυτό μέσα σε μια εβδομάδα μπορούσε να γράψει ένα, μια νουβέλα εγώ πιστεύω ότι ταυτοχρόνως ενώ ήταν αυτά ήδη υπήρχε η σχέση όπως είπαμε με τον υπήρχε και με το σουρεαλισμό χωρίς να το ξέρουν όμως ναι. δηλαδή τα βαριά ονόματα του σουρεαλισμού δεν ασχολήθηκαν με αυτό δηλαδή ο Μπρετόν η νεότερη γενιά το κατάλαβε ότι εάν υπάρχει μια μουσική που έχει σχέση με αυτή την ε, ε, αυτόματη γραφή ή την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού, ήταν αυτή η μουσική. Ναι. Αργότερα
0: Μα... έγιναν και άλλες. Μα ήδη αναφέρεσαι σε ένας σουριαλιστή. Ναι.
1: ναι, ο Τεν Τζοντ. Τον Τεν
0: ναι. Τζοντ, ναι. ναι. που ήταν και ζωγράφος και ποιητής, Φρακριβώς. αλλά και τρομπετίστας. Και τρομπετίστας, ναι. ναι, ναι, ναι. Και ο οποίος είναι με πολύ μεταγενέστορης και, γεννηθεί το 1928 και ναι. Ε, και η jazz είναι πολύ σημαντική στην, στη δουλειά του ας δούμε λίγο και τους ποιητέ. ας δούμε λίγο τον Κάμινγκς τον οποίον όπως είδαμε γνώρισες στη δεκαετία του 60 το 1963 ε, ναι, ο...
1: δεν είχαν ακόμα Μ... μεταφράσει μέσω δηλαδή. του Θεοδόση
0: Άθα ποιος ήταν ο Θεοδόσης άθα
1: ήταν δημοσιογράφος στην Νέα Υόρκη που έβγαζε το... κάποια εφημερίδα ελληνική ναι. έκανε εκπομπέ στο ραδιόφωνο mm-hmm. Το, και τον συναντησες
0: όταν ήσουν ήσουν πολύ νέο. Ε, ήσουν 20 ε, και 100, 21, 22. Πόσο ήσουν. τι
1: σίγουρα. Ναι. Ήταν ένα πρόγραμμα που. Μια μικρή υποτροφία δηλαδή που είχα πάρει Και έτσι πήγα και στην Ορλειάνη, Καλιφόρνια δηλαδή. Οπότε και στην Νέα Υόρκη γνώριζα Επειδή ήταν αυτά από το State Department Πηγαίναμε, ε, ξέραμε που θα πάμε δηλαδή Δεν ψάχνω ναι. ναι, όμως ένα
0: πρόγραμμα ναι.
1: Ναι, ναι, υπήρχε ένα πρόγραμμα για δημοσιογράφους Ραδιόφωνα, σταθμούς, πολιτικούς, από όλα ναι. Υπό, ε, Έτσι ήταν και ο Σπάνια Και ο Κάμινγκς μου εξήγησε ακριβώς τι κάνει, δηλαδή, και μου στείλε μετά το, το βιβλίο το οποίο ήταν οι πρώτε μεταφράσει. Αργότερα έγιναν από πολλού μεταφράσει.
0: Του Cummings, ναι. Ήταν άγνωστο τότε στην Ελλάδα.
1: Α, πιστεύω μόνο από τα από το Penguin, από το Pocket θα
0: ήταν άγνωστο. Ναι, τα
1: ναι. βρήκαμε, τα βρήκαμε. Ναι. Μάλλον τα παραγγέλαμε τότε. Είχαμε το Μόλχο
0: εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Κάναμε παραγγελίε στο Μόλχο από εκεί τα βόλια. Το, το, το
0: Διεθνέ Βιβλιοπωλείο. Νομίζω ότι ναι, το, το, ναι. το Μόλχο ήταν ένα είδο πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Κάτο βιβλιοπωλείο Δεν αυτό το πράγμα. Ναι. Ε, πριν φτάσουμε πριν ξανα, πριν μιλήσουμε για τον Κάμινγκ ε, ναι. εσύ όμως είχες ήδη από τότε σχέση με την Τζάζ πως είχε συμβεί αυτό Έχω και το... νομίζω ότι είχες γράψει και ένα βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει από τις το 1963 ε... ναι. ναι από τις εκδόσεις διαγώνιος
1: ναι βέβαια διαγωνίο είναι ο Ξιανόπλος και ο πάρα πολλοί άλλοι αλλά αυτός ήταν ο ναι. Πυρίνας στο γραφείο εκεί γνώρισε όλους τους λογοτέχνης Θεσσαλονίκη. Και τους παλαιότερους και τους συνομίληχους Αλλά... και τους νεότερους όλοι, όλοι από εκεί την...
0: περνούσαν. Με την τζάζ όμως πώς είχες αρχίσει σχέση σχέση σου.
1: Από το σχολείο, από το Ανατολία από το από κολέγιο το... Ανατόλια. Ναι. Στο οποίο μπορούσαμε να ακούσουμε, υπήρχε ένας καταπληκτικός καθηγητής που μας έβαζε ελάτε θέλετε να ακούσετε και ακούγαμε πρώτα απ' όλα ήταν, αυτός είχε και 78 στροφών. Mm-hmm. Μόλις είχαν αρχίσει να βγαίνουν τα, τα δεκάιντσα ας πούμε τότε.
0: Ναι. Επομένως η σχέση λίγο. σου δηλαδή είχε δισκωθεί το σχολείο.
1: Ε, είχε η Αμερική Κανική Βιβλιοθήκη. Ναι, ναι, ναι. Από που μπορούσα να δω και τα περιοδικά και τα βιβλία που αναφέρω και στο πρώτο που να τα βρω όλα αυτά, το πήγαινε στη βιβλιοθήκη και καθόμα. Ναι, ούτε υπήρχαν αυτό το αντίγραφα τότε.
0: Επομένω από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάνε, ξεκινάνε ναι, όλα. Ναι,
1: ναι, ναι, από τη βιβλιοθήκη, ναι. από το, το κατάστημα μετά ZM του Ζάνα που ακούγαμε δίσκου εκεί.
0: Το ε, ε, Μόλχο και τα κτλ.
1: Το Μόλχο και η, και η τέχνη, η μακεδονική εταιρεία τέχνη, που ήταν τότε ο Λίνος Πολίτης, ο Φατόρος και άλλοι, όπου γινόταν εκδηλώσει και όπου αργότερα έκανα και τη λέσχη Ζάζ, ναι. αλλά και ομιλία. Το 64 έχω ομιλία σύγχρονα ρεύματα τη jazz, Τι να σας πω, είναι Μάλιστα. τρελά ησουν
0: <laughs> Ήσουνα δηλαδή ένας 22χρονος το 1963, ναι. που μίλαγε για την Ζάζ, ένα κοινό φαντάζομαι, με, 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 πολύ πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερη από σένα.
1: Ήταν και... Και μαθητές και φοιτητές και μεγαλύτεροι... το, το σημαντικό ήταν ότι αμέσω μετά, δηλαδή 62-63 που βγαίνει και το βιβλίο, έχω αρχίσει να κάνω και κάποια σεμινάρια στο Πανεπιστήμιο με το Σύλλογο Διεθνών Σχέσεων και,
0: και ταυτόχρονα παίζουμε με το πρώτο τρίο και κουαρτέτο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είσαι και μουσικός πρέπει να πούμε. Ε, το είπαμε ε, δηλαδή. Ναι, όπως. Ναι, πρόσεξε ναι, ναι. το αυτό. Επομένω, jazz. Ά, ναι, <laughs> λοιπόν, Ωραίο. Α ξαναγυρίσουμε στον κάμπινγκ. Ποια είναι ναι. η σχέση του κάμπινγκ τη του με τη jazz
1: αυτά μπορούμε να ξέρουμε είναι αυτό που λέει ο ίδιος πρώτα απ' όλα επειδή τον ενδιέφερε και, ε, δεύτερον ο, ο τρόπος που έγραφε μπορεί να μην ε, πρέπει να το αναλύσει ένας καθηγητής πανεπιστημίου αλλά είναι φανερό ότι και ο μουσικός που βλέπει και διαβάζει γιατί και βλέπετε ο Κάμιξ και διαβάζει το δάμ έχει μέσα του αυτά τα, αυτά, αυτές τις πιτσιλιές που είχε αρχίσει τότε να έχει η free jazz ας πούμε yeah. όχι απλώ jazz έχει πιο ελεύθερη jazz με το γκάμεξ. Δηλαδή είναι, είναι να βλέπει λέξει και να παίζει πάνω στι λέξει και στι ε, έννοιες που αναποδογυρίζουν τα πράγματα. Ε, αυτό είναι ε, λίγο πιο εσωτερικό χαρακτηριστικό. Ναι. Δεν μπορεί κανεί να το μεταφέρει σε ένα ε, πεντάγραμμα, παραδείγματο χάρη, ή σε μία ανάλυση κριτική. Είναι, είναι αυτό που λέμε. Η μουσική είναι στον αέρα.
0: Ναι, ναι. Ε, υπάρχει όμως και ένα άλλο ποιητή στο βιβλίο σου ο οποίο έχει ναι. σχέση ο, με την τζάζ ο, ο Langston Hughes και ο, με, ναι, ναι. με τον Μίγκους τον Charles Μίγκους. Ναι, ναι,
1: ναι. Στο προηγούμενο βιβλίο που λέγεται η πίεση των δίσκων έκανα μόνο ποιητέ και μουσικούς ναι. Μου, βέβαια δεν μπορούσα να τα βάλω όλα γι' αυτό έβαλα εδώ τώρα τον Cummings και Ποιος άλλος είναι εδώ πέρα. Το Λάγκστον Χιούς. Ε, ναι, ο Λάγκστον Χιούς λίγο ο, αλλά και, και ο Μίγκος που παίρνει το πίμα του Έντριαν Χέντι είναι. Mm-hmm, και mm-hmm. τα δικά του έχει. Εντάξει, ο Μπαρθλέμ mm-hmm. είναι επίσης μοντέρνη με την έννοια mm-hmm. του, του απρόπτου. Γενικώ, έβαλα μια, μια σειρά από πρόσωπα που με διέφεραν πιο πολύ, ενώ αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο στο Jazz και Jazz το περιοδικό έγραφα 20 χρόνια κάθε μήνα, σημαίνει 200 κάτι. Ναι. Δεν, δεν ήταν όλα κείμενα με τέτοια έρευνα, ναι. ή, ήταν πολλές φορές επισήμανση ή μια μικρή αναφορά.
0: Είσαι ίσω από, από τους λίγους <laughs> και μοναδικό συστηματικό συγγραφέας για την τζαζ στην Ελλάδα. Και η βιβλιογραφία, η ελληνική βιβλιογραφία για την τζάζ Χρωστάει σε σένα πάρα πολλά Υπάρχει στο βιβλίο σου ένας Αμερικανός συγγραφέας Που δεν τον ξέρουμε πολύ στην Ελλάδα Ίσως τον ναι. ξέρουμε περισσότερο μέσα από τη σχέση του με την Simone de Beauvoir Είναι ο Nelson Algren ah, ναι. ε, okay. Και μάλιστα ε, αναφέρεσαι σε ένα βιβλίο του «Ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι» Γιατί, γιατί πώς υπάρχει λοιπόν εδώ η τζάζ και μάλιστα κάνεις, συνδέει σε αυτό το βιβλίο όχι μόνο με την τζάζ αλλά και με το σινεμά
1: ε, Ναι αυτό ήταν ε, όπως και του Kerouac. αυτά τα δύο τα επέλεξα γιατί και του Κέρουακ το Subterranians ε, είναι ταυτοχρόνως ε, ε, κινηματικός Βιβλίο, νουβέλα, είναι κινηματογραφική ταινία και είναι και η μουσική της ταινίας. Mm-hmm. Έτσι και, και τον Nelson Algern. Δηλαδή είναι ένα διαφορετικό βιβλίο, το οποίο όμω αναφέρεται σε έναν μουσικό που παίζει ντραμς και είναι και ναρκωμάνης. Και ταυτοχρόνως η, η ταινία με τον Φρανκ Σινάτρα είχε κάνει φοβερή εντύπωση, ήταν πολύ τολμηρή η ιδέα να δείξει κανείς τον Ναρκομανή, ναι, Φρανκ Σινάτρα και Τραμπερ ήταν, ναι, ήταν ναι, μια ταινία και,
0: του Ότο Πρέμιγκερ το καταπληκτικός ναι, ναι. ο Πρέμιγκερ ναι. ήδη
1: από τη δεκαετία του 40 είχε βάλει Τζάι και ήταν φίλος του Βέλλινγκτον και τα mm-hmm. λοιπά ε, ξέραν οι Ευρωπαίοι πάλι τους ξύπνησαν ναι. και και ουσιαστικά ήθελα να δείξω και την τριπλέτα αυτή Με δύο παραδείγματα
0: Λογοτεχνία, κινηματογράφος, μουσική δηλαδή Ναι, ναι, ναι. Ε, Βέβαια σε αυτή την ταινία του Οτό Preminger Τη μουσική την είχε γράψει ένας συνθέτης ε, ε, Πολύ γνωστός βέβαια Ο Elmer ναι. Bernstein Ο Elmer ναι, ναι. Όχι
1: ο Léonard ναι. Όχι ο, ο Elmer, ο Elmer ναι. Ναι. Αλλά, αλλά με, με βοηθούς από τη West Coast που λέγαμε Από ναι. τη Βυτική Ακτή δηλαδή ναι που αυτοί έμαθαν πώς να παίζει καλύτερα και ο Φράνκ Άντρα ξέρει και πιάνο παίζει και ντραμς παίζει αλλά έπρεπε να μπει μέσα σε αυτό το ρόλο και μπήκε νομίζω πολύ καλά. Επομένως για την εποχή που γυρίστηκε είναι και αυτό σε αντίθεση με του Κέρογ που δεν λέει τίποτα είναι μια ταινία που μπορεί να έχει μια ιστορική αναφορά.
0: Α περάσουμε, α κάνουμε πάλι ένα άλμα προ τα πίσω. Βρίσκουμε στο βιβλίο σου και τον Αλφρεντ Ζαρή. Ο Αλφρεντ Ζαρή είναι προπάρχει κατά κάποιο τρόπο τη τζαζ. Πώ τον βάζει μέσα στο βιβλίο,
1: Η τρέλα προπήρχε, γιατί σήμερα στην Ελλάδα λένε είναι τζαζ, εννοούν ότι είναι τρελό. Ακριβώ, ναι. ναι. Ψάχνουμε τους τρελούς όλους των αιώνων. Δεν γίνεται έτσι. Ε, εντάξει, είναι πολύ απλοϊκό αυτό στην Ελλάδα που λένε, αλλά ναι, εντάξει τώρα δεν πειραζει δηλαδή, σιγά σιγά φθήνει. Όπως κάποτε λέγανε ότι παίζει δραμς, παίζει jazz, παίζει δηλαδή, παίζει τζάζ. Νόμιζαν ναι, ναι. ότι αυτό θα πει αυτό τζάζ. τζάζ. Ακόμα το λέγανε οι παλιοί μουσικοί. Έχουμε και jazz. Ναι. Και εννοούσαν τα τζάζ.
0: Το γιατί
1: είναι ο ρυθμός.
0: Δηλαδή θες yeah. να πεις ότι η έκφραση αυτός είναι τζάζ Δηλαδή yeah. είναι σαλεμένος, διαταραγμένος yeah. Έχει σχέση με τη no, μουσική Νομίζω
1: ότι το γράφει και ο yeah. τη. <laughs>
0: Εντάξει
1: δεν πειράζει Αυτά πολλά yeah. πράγματα έχουν επικρατήσει δεν πειράζει. Το θέμα είναι τι κάνανε οι άλλοι στον Ιμπίε yeah. Εντάξει, το yeah. Τι κάνανε λοιπόν τα... οι
0: άλλοι στον, Ρου... στον Βασιλιά yeah, Ιμπίε Αχού ήταν
1: σημανθητής του πατέρα μου Το γράψε άλλη Δεν ο κυριακή έκανε τη μετάφραση τη φοβερία αυτή, <laughs> και Κυ, μετέφρασε και τα όργανα που ζητούσε. Αυτό ήταν ναι. πολύ όμορφο να διαβάζεις τι όργανα ζητούσε. Οπότε η, η ομάδα που αποφάσισε να το κάνει αυτό επί σκηνής, όχι να το κάνει μόνο θεατρικά, το οποίο παίζεται ακόμα αυτό ναι, θεατρικά. Να, 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 το, να το κάνει με μια μορφή μουσικοθεατρική mm. και performance yeah. δηλαδή ε, να υπάρχει ο λόγος όχι όλος όμως ο λόγος όμως να έχει μέσα και ε, φ, φωνητικά να μην πούμε τραγούδια ακριβώς δηλαδή εκφορά λόγου που έχει είτε ρυθμό είτε αυτοσχεδιασμούς είτε mm. έχει αυτή την παρακολουθεί τη ροή του, του κειμένου και η άλλη. Να προσαρμόζονται. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή ότι πάνω στο λόγο να υπάρχει φωνή και ήχη που γίνονται εκείνη τη στιγμή.
0: Και διαλέγουν τζάζ διώματα σε αυτή τη διασκευή. Ή
1: αυτό που λέμε τον ευρωπαϊκό σύγχρονο αυτοσυριασμό, το οποίο είναι ένα μεγάλο βήμα στην εξέλιξη του αυτοσυριασμού.
0: Ναι. Πότε γίνεται αυτή η διασκευή?
1: Μέσω από τη δεκαετία
0: του 80 Περίπου 100 χρόνια μετά την Περίπου 100 χρόνια μετά την Πρεμιέρα του του Ινδιού (Ρεύτερο) Έχουν γίνει πολλά τέτοια πράγματα, αλλά
1: (Ρεύτερο) να διάλεξα αυτό.
0: (Ρεύτερο)
1: Μου άρεσε γιατί και αυτό συνδέεται με την παταφυσική που είχε και ο (Ρεύτερο)
0: Μπορί
1: Βιάν. Έχει διάφορα τρελά. Δεν (Ρεύτερο) έχει μέσα, εγώ το κάνω και για μένα (Ρεύτερο)
0: αυτό. Βέβαια, είπε Μπορί Βιάν, μήπω πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για τον Μπορί Βιάν, ο οποίο είναι (Ρεύτερο) μια jazz φιγούρα τη γαλλική (Ρεύτερο) λογοτεχνία, αλλά και ο Αφρό των Ημερών, όλα αυτά τα περίφημα βιβλία του...
1: Νομίζω ο Μπόρις Βιάν τα έχει ενσωματώσει Είναι ο ίδιος ταχύ όλα αυτά που είπαμε Όλα είναι μέσα Δηλαδή η ζωή του ήταν έτσι Αυτό είναι το καταπινικό ναι, Έγραφε, ναι. ήταν και μηχανικός Έχει και βιβλίο με, με ε, ε, διπλώματα βρήσης τεχνίας Ήταν απίθανος αυτό. Ναι, ναι. Έχει και τέτοια δηλαδή Ήταν απίθανος Έμπαιζε τρομπέτα, τρομπινέτ που τη λέει Αλλά έπρεπε να σταματήσει να Αυτό ήταν το πρόβλημά του Και δυστυχώς, πέθανε νέο. Πρέπει όμως να θυμηθούμε ότι αυτός έκανε την παραγωγή του Μάλις Ντέιβις για το Ασανσέρ του Λουιμάλ.
0: Το Ασανσέρ δηλαδή, για δολοφόνος με το Ζαν Μόρο. Ακριβώς ε, αυτή η σκηνή. Ε, ναι. ε,
1: αυτό, αυτό. Έχει μη αυτό. Τι η ταινία που είναι γαλλική καθαρά, που έχει παραγωγό το Μπορίς Βιάν και που μάλιστα έβλεπε την ταινία και έπαιζε, αυτό για μένα είναι ένα ακρογωνιαίο λίθος δηλαδή πάνω στον οποίο θα στηριχτούν αργότερα όλοι αυτοί που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν είτε τη μουσική είτε την έννοια Εικόνα και ήχου ναι. που έχει τρομερή εξέλιξη από εκεί και πέρα.
0: Και όπου η μουσική του Miles Davis ε, ουσιαστικά ε, ε, είναι σαν να, να μεταγράφεται πάνω σε αυτήν όλος ο αισθησιασμός αυτή τη γυναίκα τη Ζαν Μωρό yeah. που την βλέπουμε yeah. να περπατάει ε, μέσα σε αυτούς τους το βρεγμένο λιθόστρωτο είναι... του Παρισιού
1: Φοβέρο, φοβέρο yeah. μόλις ακούει κανείς τη, τη φράση αυτή την πρώτη φράση yeah. του, το, της τρομπέτας είναι το πέτυχε, το αντέγραψαν διάφοροι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έτσι γίνεται, η αντιγραφή ναι. πάντα θα
0: υπάρχει. Ναι.
1: Αλλά δεν ξεχνούμε, το πρώτο χέρι.
0: Μεταφέρεσε αμέσως ναι. με τη μουσική αυτή. Υπάρχουν και νεότεροι συγγραφείς στο βιβλίο σου, το ναι. βιβλίο η τζαζ της λογοτεχνίας» που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό 26 Εξπυρικών τη Θεσσαλονίκη, όπως ο Μίλαν Κούντερα και ο Τζόναθαν Κόου. Κουπέρα. Πώς, πώς εδώ βλέπουμε τους... Πώς υπάρχει jazz αυτού του δύο συγγραφείς.
1: Και ο Τζόναφαν Κόου και το έχω και μέσα. Μα ο Τζόναφαν Κόου έπαιζε jazz σε γκρουπ, σε κουαρτέτο, έπαιζε σε κλαμπ. Ένα. Δεύτερον έγραφε και στο Wire, το περιοδικό και μάλιστα έχω κρατήσει κείμενό του που λέγεται Jazz and Literature. <laughs> δηλαδή ο ίδιος ο Κόου έχει γράψει για το έχει θέμα. σκεφτεί
0: πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι.
1: Και στο βιβλίο αυτό «Η Νάνη του Θανάτου", που είναι από τα πρώτα του και πιο αυτοβιογραφικό μιλάει για αυτό το θέμα. Μαζί με την ερωτική δυσκολία, μαζί με την συνεργασία των μουσικών, με την ατμόσφαιρα του κλαπ αλλά και την ερωτική δυνατή ιστορία, όπου η δυνατότητα, μαζί με τον έρωτα, να βγάλει τη μουσική που θέλει τον δυσκολεύει. Αυτό είναι κάτι που μου άρεσε. Στα υπόλοιπα βιβλία, παρόλο ότι ε, έχει δώσει σε διάφορες συνεντέξεις την ε, την επιμονή του να συνεχίσει να ασχολείται τα παράτησε κάπου δεν πειράζει έγινε ένας συγγραφέας σημαντικός
0: ναι σημαντικός συγγραφέας όντω. και ο Κούντερα
1: Επίση ο Κούντερα έπαιζε, εκτό ότι ο μπαμπά του ήταν μεγάλο σολίστ, πιανίστε λοιπά, ο, ο Κούντερα έπαιζε από φοιτητή mm-hmm. στο γκρουπ jazz και η, η Τσεχοσλοβακία τότε είχε φοβερή, ναι. φοβερή εξέλιξη.
0: Όπω και, και Ουγγαρία όπως, είχανε, Και Ουγγαρία, ναι, Πολωνία, ναι, ναι. αυτέ οι ναι, ναι, χώρε
1: είχαν φοβερό και κατόφερνα να το περνάνε από εδώ και από εκεί λέγοντας ότι είναι λαϊκή μουσική ότι είναι βασανισμένοι μαυρη διάφορα κόλπα τέτοια κάνανε εκτός του ότι έχει γράψει το το βαλς το Το οποίο λέμε το οποίο είναι και farewell party και γαλλικά και αγγλικά που είναι ένα βιβλίο που ακριβώς εκεί μέσα ε, είναι ο πρωταγωνιστής και μπαίνουν πολλά άλλα πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα αλλά ο ίδιος έχει πολλές παρατηρήσεις που τώρα είναι λίγο δύσκολο να τις αναλύσουμε αλλά είναι πολύ ωραίες παρατηρήσεις και γι' αυτό έβαλα και τον τίτλο που λέει πρέπει να ξεσκαρτάρουμε γιατί ακριβώς εννοούσε ότι περηφανευόμαστε για τις λαϊκές μας μουσικές αλλά πρέπει να ξεσκαρτάρουμε, να προχωρήσουμε δηλαδή mm-hmm. να, να, να Ακολουθήσουμε το παράδειγμα τη τζαζ. Πώ εξελίχθηκε η jazz, Ήταν άλλη το 20, άλλο το 30. Άλλη το 40, άλλη το 50 και το καθηγήσαι. Ενώ εμείς τι κάνουμε λέει. Αυτό είναι μια πολύ δυνατή παρατήρηση, η οποία ισχύει και για την Ελλάδα, βέβαια και, ναι. και για άλλε χώρε.
0: Ε, στο βιβλίο σου βεβαίω υπάρχει, θα ήταν αναπόφε, ε, μάλλον θα ήταν περίεργο να μην υπάρχει, η σχέση τη Jazz με το λεγόμενο νεοπολάρ. το νέο αστυνομικό μυθιστόρημα το οποίο έχει στοιχεία πολιτικής πολιτικού θρίλερ και τα λοιπά και μιας πολιτικής ιδεολογίας του αριστερού χώρου κυρίως και αναφέρεσε βεβαίως στον Ζανκ Πατρίκ Μανσέτ και στον Γάλλο δηλαδή συγγραφέα του Νεοπολάρ πως ποια είναι εδώ λοιπόν η η σχέση του Μανσέτ με με την Τζάζ
1: Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό που λέγεται Νεοπολάρ είναι βασικά γαλλικό Δηλαδή και οι άλλοι συγγραφείς αναφέρονται που έχουν γράψει και στη Μασαλία ο δικός μας και, και στο Παρίσι και αλλού που ήταν όλοι αυτοί ήταν όπως σωστά είπες στην αριστερή πλευρά. Ε, δεν νομίζω ότι ήταν οι κομμουνιστές, ήταν Όχι, στην αριστερή πλευρά τότε με την ιδεολογία της αντίδρασης, της αντίστασης, στα κατεστημένα κλπ. Άλλη άποψη ήταν αυτή η αριστερή. Ναι, ναι. Βέβαια υπήρχε ένας αναρχισμός ταυτόχρονα. Ναι. Ο Μασέτο όμως έπαιζε σε αξιόφωνο, του Άρεζεϊ, φρι, τότε είχε αρχίσει η Φριντζά σε δεκαετή του 70, το Παρίσι ήταν γεμάτο από τους Αμερικανούς που, που δεν μπορούσαν να παίξουν στην Αμερική. Ναι. και παίζαν στη Γαλλία ή και στη Γερμανία Τους είχες παρακολουθήσει
0: εσύ τότε είχε. Ε, ναι. Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
1: Βεβαίως και παίζανε και σε ταινίες και τα λοιπά. Και πρι, πριν από αυτό το φιλμ νουάρ είναι καθαρά η μουσική. Η jazz. Δεν είναι, είναι μόνο
0: μουσική jazz, jazz, Όπου
1: έχει φιλμ νουάρ, 95% έχει jazz Μπορεί να είναι jazz σε ένα μπαρ, μπορεί να είναι σε ένα αστιατόριο, πάντως μπορεί να είναι swing, μπορεί να είναι bebop μπορεί να είναι βυτική ακτή. Έχει πάντοτε jazz Θεωρείται το περιβάλλον του φιλμ νουάρ ότι είναι αυτό.
0: Και του Νουάρ Οπότε
1: στο, στο Νουάρ μετά προχώρησαν, αυτοί ήξεραν και τι σύγχρονε τάσει. Οπότε mm-hmm. δεν ανάγκη ο να βάλει σοήνγκ. Βάζει κάτι πιο σκληρό. Mm-hmm. Και είναι ωραίο που κάνει σε αυτό το μελαγχολικό κομμάτι είναι ακριβώ δυτική ακτή. Είναι η West Coast, και το μελαγχολικό κομμάτι mm-hmm. είναι ένα, ένα κομμάτι που, που παίζουν οι, οι δυτικοί, α το πούμε, ακτί. ακτοί. ο. Ο Μασέτ κάνει ένα ωραίο παιχνίδι που δεν βάζει καλούς και κακούς, ως γνωστόν, σε αυτά τα βιβλία κυριαρχούν οι χαρακτήρες περισσότερο, αλλά κάνει έτσι μία μονομαχία ο ο ένας που είναι λάτρης της κασιακής και ο άλλος είναι της West Coast. Υπάρχει μία μονομαχία τέτοια. Μάλλον επίτηδες το κάνει
0: Επίτηδες το κάνει γιατί εδώ υποτίθεται ότι η μουσική εδώ Είναι και μια ταυτότητα για τους α, ε, α, ε, Ακριβώς Χωρί να σημαίνει
1: ότι υποστηρίζουμε τα δυο Ότι και οι δυο είναι ε, να μην Τι yeah. <laughs> Και οι δυο οι λεγόμενοι μισθορηματικοί ήρωες
0: <laughs> ε, Το βιβλίο ε, Σάκη Παπαδημητρίου Το βιβλίο yeah. σου Η Τζά τη λογοτεχνίας Κλείνει ε, έτσι με έναν παράδοξο τρόπο <laughs> Δηλαδή ε, ε, βλέπουμε Τον Ηράκλειτο ξαφνικά <laughs> δε, Με τον δε, δε. και. Jazz. Ποια είναι αυτή, αυτή η περίφημη, η περίεργη εξίσωση. Τι, τι, τι ακριβώς σημαίνει.
1: Το, τον τον το, διάβαζα αυτά τα, τους αφορισμούς τα, τα μικρά αυτά ποιητικά, φιλοσοφικά κειμενάκια και, και μάλιστα και σε δίσκο έχω κάνει το «Δωσάνω κάτω» μία και αυτή περιλαμβάνει και στο καινούριο δίσκο που είχα κάνει αλλά και σε, έχω κάνει και performance ολόκληρη με Ηράκλειτο. Ναι. με μικρά ε, και δήλωσα μάλιστα τώρα πριν από λίγους μήνες που έπαιξα σόλο πιάνο, δήλωσα ότι ο Εράγγλος είναι το άλοθη των αυτοσχεδιαστών. Είναι ένα άλοθη όταν λέει ότι μας ενδιαφέρει η αρμονία των αντιθέτων. Αυτό με ενθουσιάζει, Διότι ακριβώς όταν αυτοσχεδιάζεις και περνάς από μια δυναμική σε μια τελείως σιωπηλή κατάσταση, αυτό για να θεωρηθεί ότι είναι αρμονικό πρέπει πρώτα απ' όλα να το πετύχεις και δεύτερον πρέπει φιλοσοφικά να το δεχτεί ο άλλος. Αλλιώς yeah. τι συμβαίνει, πώς γίνεται, πώς έπεσε αυτό, πώς υπάρχει κάτι πολύ ρυθμικό και ξαφνικά γίνεται κάτι πολύ λιτό. Επίσης αυτό το δώσαν ο κάτω μια και αυτή που λέει και αυτό είναι έτσι ή το περίφημο αφανής αρμονία φανερής Κρήτων. Δηλαδή είναι, η αφανής αρμονια φανερη κρίτον. είναι καλύτερη από τη φανερή. Yeah. Δεν είναι φράση, δηλαδή αν το πει κανείς ένα κλασικό θα κατεβάσει μούτρα, αλλά εμείς το δεχόμαστε
0: και ο Καλβίνο λοιπόν, κάποιοι, ναι.
1: κάποιοι κάνανε λοιπόν αυτό και, τα, το, και έτυχε στον ίδιο δίσκο να κάνουν και το Καλβίνο εκείνα, τα, ε, τις έννοιες εκείνες που έχει, mm-hmm. τις πέντε, που δεν πρόλαβε ο καημένος, που ήταν να κάνει τις διαλέξεις τις πέντε, mm-hmm. διαλέξεις, έξι μάλλον που θα τι έκανε στο Χάρβατ, δεν ήταν ναι, αυτό. Ναι, ναι, στο Χάρβατ. Ναι, ναι, ναι. Που, που δεν πρόλαβε και οι ίδιοι λοιπόν ε, ε, στο ένα μέρος έχουν τον Ηράκλειτο και στο άλλο παίρνουν από τον Καλβίον αυτές τις πέντε έννης και προσπαθούν χωρίς να πούν τίποτα να τις πέψουν. Και αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι μπαίνει και η φιλοσοφία και η, η σκέψη βαθύτερα. Δηλαδή, κι αυτό είναι σαν λογοτεχνία. Ε, η ποιήση, δηλαδή η πεζογραφία, το δοκίμιο, η φιλοσοφία. Το θεωρώ όλο, όλο μαζί ότι είναι πάλι έτσι. Ο γραπτό λόγο.
0: Ο γραπτό λόγο την επαφή του με τον ήχο. Τον ναι. ήχο τη jazz.
1: Ναι, ναι. μάλλον να τα αφαιρέσουμε έτσι είναι μετά.
0: Ναι. Ναι. Σάκη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Με αφορμή το βιβλίο σου, η jazz τη λογοτεχνία. Ε, προσωπικά την απίλαυσα πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Και εγώ κατά κάποιο τρόπο άρχισα να θυμάμαι και πολύ περισσότερα πράγματα αλλά
0: σταματούμε. <laughs> Σε χαιρετώ. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life Ο βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο τον μουσικό, συνθέτη, συγγραφέα και ιστορικό της τζαζ Σάκη Παπαδημητρίου για το βιβλίο του «Η Τζαζ της Λογοτεχνίας» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις εξυπηρικών. Μπορείτε να μας ακούτε και στα Spotify στο Google Podcast και στα Apple Podcasts. Η Επεξεργασία και Επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μεροπικοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.